0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Ains Tomasāns šeit studijā. Šajā stundā mūsu uzmanības centrā būs skolas un viss, kas saistās ar izglītības jomu un zinātni. Jo šī mums ir iknēdēja samatpersonas stunda un šodien studiju šeit aicinātu ar izglītības zinātnes. Izglītības zinātnes Plinsk, uh,
1: Labdien, labadīna, Pāve.
0: Rēdiem tematika jau nosaka mani kolēģi un ah, klausītāji. izveicāt ministru šeit ir gatavs vēl divas kolēģis ar ETV. Zīņa dienai Lauri Janssoni, Labdien jums! Un arī ziņa aģentūras žurnāliste žurnālistu anustasīta trenkā Sveicināt! Un klausītājiem, kā vienmēr iespējas uzdot savus jautājumus vai nu telefoniski vai arī sūtot elektroniski telefonnumurs. Šeit mums ir 67222888 un 67225599. Rakstiet arī elektroniski uz adrišu krustpunktā, atlatvijas tāģielu vvmājas lapā, raidījumam krustpunktā, sūtot savu ziņu, atgādījums attiecas uz radio tiešraidi šeit mums tagad, bet pēc tam jau televīzijā un vēlāk arī atkārtojumos vairs nav jāegas to darīt. Un vēl klausītājiem iespējams, ja jūs zvanāt, jārēķinās kādu brīdi, var nākties pie klausules gaidīt dzirdējām arī tikko ziņās, 44 šodien saslimušie ar Covid, nu vakar tas skaitlis vēl bija krietni lielāks, un es saprotu to skolu skaits, kuras tas karā arī ir jau desmitos sniedz
1: šodien. Jā, jā, diezgan liels, vakardien statistika bija 20 vispār izglītojošās skolas, un pirmskolas mācība iestādes ja nemādos četru tehnikumi un divas augstskolas.
0: Bet nu no skolas pagaidām viss strādāja ierastīja režīmā?
1: Pagaidām jā, mums ir īpaši izveidojusies situācija divās pilsētās. Vakardien par to uh, lēma arī ministru kabineta ārkārtas sēdē, kas pamatā bija veltīta budžetām, bet tātad Kuldīga un Daugavpils šobrīd, protams, ir pastaprinātā uzmanībā, un uh, arī mēs šodien, uh, jāsaka jau pirmo dienas daļu, apzināma situācija visvairākas ir kuldīgā, jo, teiksim, tā indikācijas no Daugavpils nav tik dramatiskas, kardināls un stressēnis, jo tur pamatā tomēr šī inficēšanās tādā lielākā apjomā bija sēstīta ar šo ledu sportskolu, kas šobrīd ir slēgta, un visi ir informēti par tālākām darbībām. Skolas strādā pilnā režīmā, tikai tās, kurām bija šī te kontrapersona status noteikti, tā strādā atālināt. Uh, savukārt situācija vēl risinām, uh, jo, protams, ka varbūt tieši tas, ka ir mazāk pilsētas apmēri, uh, viens otru ļoti labi pazīst, divas lielās skolas ir iesaistīts, vairākas pirmskolas izlītības iestādes ir iesaistīts. Īstenībā risinām šo situāciju. Pagaidām, pagaidām vēlamies saglabāt iepriekšējo nostāju, ka pirmā sestāk klasīt un, protams, pirmskola tajās grupiņās, kur vis ir kā ir klātienest mācību procesā, un, savukārt, 7. 12. klase atālināti, to mēs arī ieteicām pašā sākumā, bet, nu, vēl skatīsimies un analizēsim kludīgu situāciju.
0: Bet, nu, tur pagaidām arī vidusskola vēl mācās.
1: <laughs> tur ir ļoti dažādi, ja uh -huh. tur ir uh, gan attālnātā mācību procesa elementi, gan jāsaka šie klātienas uh, konkrētie uh, gadījumi, jo, jo tur ir vēl viens papildus aspekts, uh, diezgan liels ir arī uh, saslimšo pedagogu skaits, un tad, protams, ka ir jārisina šis jautājums, jau skatot uh, kopējo ainu. Tā kā lēmums noteikti būs šodien pēcpusdienā, mēs uh, esam lūguši kuldīgā sazināties arī ar vecāku padienu, Un nepieņemt varbūt pārsteidzīgus lēmumus attieksmē pret abām vidējās izglītības iestādēm, pirms nav notikušas konsultācijas arī ar vecāku padomu.
0: Bet tas ir pašvaldības lēmums.
1: Tas ir pašvaldības lēmums.
0: Tad gan, jā. Kolēģi droši vien grib jautāt, mēs Laura,
1: Mums arī mēs
2: retēvē ziņās vēstīsim par vairākām skolām, kas gatavojas pāriet uz mācībām. Plānu B šeit arī vēlmērā tādas skolas jau vairāk īstenot jau no 1. septembri un arī Cēsijas gatavojas. Vai zināms, cik vispār mācību iestādes jau ir pārgājušas uz mācībām pie plāna B?
1: Tātad uh, septembrī sākumā tās bija apmēram 115 uh, vidusskolas. Pamatā lielā izmēra vidusskolas lielajās pilsētās. Uh, Varbūt uzreiz arī klausītājiem, ka models B, tas nozīmē, ka attānātajā mācību procesā ir uh, no šiem te, jāsaka, 20 līdz 40, pamatā 40 procentiem tā darba. Tad atsevišķa skolas pieņēma šlam 50 procentu, bet tas nenozīmē, ka tā ir absolūti pārējai tikai uz attānāto mācību procesu.
0: Tad tā tā vien vienu iet, vienu vien neiet, nu kaut kā tā?
1: Ne, ir dažādi. Ir maiņu, ir skolas, kas ir maiņās, un tad mm -hmm. ir tā, ka, uh, ir vien diena tiešām a, nedēļā ir vien dienu iet vien diena neiet varbūt a, retāk bet ir vien nedēļu iet un vien mm. nedēļu neiet jo tad ir a, pedagogam vieglāk organizēt arī šotu darbu, uh, tad viņš principā nedēļu var strādāt intensīvāk ar jauno mācību vielu, un tajā māju nedēļā dot varbūt apjomīgāku mājas darbu, kas skar dažādas mācību priekšmets, bet kas arī parāda šo skolo, skolēnu prasmi, uh, pirmkārt, patstāvīgi mācīties, otrkārt, radošumu, meklēt risinājumus, triškart starpriekšmets saikni izmantot. Mhm. Mm jā, jā, kārtīgi. skolas, kas to izvēlās,
2: lietas skolas, vairāk kas šo plānu B.
1: Es tikko te arī teicu, jā, tās ir vidusskolas ar lielu uh, skolēnu skaitu. No jā.
2: Ka mēs VTV ziņā esam stāstījuši, ka šīm te mazajām skolām neretrodas problēmas ar šo dažādo epidemioloģisko prasību ievērošanu. Piemēram, šie skolēnu autobus, ar kuriem bērni tiek atvesti no rītas skolu un šeit, nu tātad šie bērni netiek nodrošināti divi metri skolēniem. Nu, kā jūs vērtējat, kā tad rīkoties šajās situācijās un ko skolām darīt, pieaugot Covid-19 skaitam?
1: Nu, droši no ka loģistikas, jautājums, īpaši, ja tas ir skolas autobus, primāri risināms pašvaldībai, tā gluži nebūs izglītības un zinātnes ministrijas atbildība, tas ir pirmais. Otrais, tas, ko mēs esam aicinājuši arī augustā uzreiz izvērtēt ir bijušas vairākas tikšanās reizes, kurā ir piedalīsies arī izlīties un zinātnes ministrijai kā pārvadātājs, redz, šo te jāsaka pārvadāšanas procesu izmaiņu vai tā ir iespējama. Trešais ir skaidrs, ka COVID apstākļos katra vecāku atbildību pieaugu, un es vienmēr esmu atkārtojusi un atkārtoši. Ja tikai ir šī iespēja, ir jāmeklē arī citas iespējas, kā nokļūt līdz skolai, īpaši, ja skola atrodas, es nezinu, kilometru vai divu attālumā.
0: Mm -hmm. Manas tev cēdēļ bija kaut
1: Nedaudz pievēršoties tam, ko ministri
3: tikko norādīja par meklēt citas iespējas nogādāt skolēnus uz, uz skolām. Uh, skaidrs, ka šī Covid situācija ir... Uh, ja ekstremāla nepieredzēta situācija, bet raugoties perspektīvā, kad ir domāts skolu tīklu sakārtot, reorganizējot virkni mazo skolu, kas likt skolēniem mērot lielākus attālumus, vai COVID-19 nebūt jākalpo kā mācībai, ka mēs nevaram īsti atteikties varbūt no visām, Tuvāk esošajām skolām, jo tādos gadījumos mēs nevarēsim nodrošināt tās epidemioloģiskās prasības vismaz skolēnu pārvadājumiem uz skolām.
1: Uh, jā, man šķiet, ka skolēnu pārvadājumu uz skolu vai brīvpusdienu jautājums noteikti notas primārais, kādā būtu jāskatās uz skolu tīkla sakārtošanu. Uh, Droši ka mēs katrs izglītībā sveram punktus, kas ir saistīti ar tiešo izglītības procesu kvalitātu un tomēr netiešo izglītības procesu kvalitātes ietekmes faktoru. Runājot par administratīvu reformu un skolu tīkla sakārtošanu, teikšu uzreiz to, ka šajā brīdī mūsu uzmanības centrā tāpat kā Pašvaldība ir vidusskolas, un ja mēs redzam, ka Rīgā ir vidusskolas, kur vidējās izglītības posmā ir 30, 26. 40 bērni, tad es nezinu par kādu loģistiku vai par kādu jāsaka problēmu mēs runājam. Tad pamatā, protams, ka tiek izvērtēts pilnīgi katras skolas iespējamais attīstības variants. Nu, ne par vēl, mēs tikāmies ar visām 119 pašvaldībām vēl pagājušajā gadā, un tāpēc tas šobrīd vairs nav sasteigts solis. Cits jautājums mēs, protams, ka kā saka, putru, kas, ko ir ievārījuši citi, jo mētiecīgi izmantojot ieprā priekšējo Eiropas struktūru fondu periodu finansējumu, kur mēs principā redzam, ka energoefektivitāte vai jaunas sporta zāles ir uzbūvētas vietās, kur bija skaidrs uzreiz, ka skolēna plūsuma nebūs, ja mēs būtu rīkojušies kā igauņi, mēs būtu absolūti citā situācijā, jā. Un arī šobrīd es teikšu tā, ka a, piemēram, nu pat, nezinu, nākamnedēļ, Rēzeknes valsts pirmā ģimnāzija atvēr savas renovētās telpas, cits un par viesnīcu uh, līdz 100 vidējā izglītības posma audzēkņiem. Jā, skaidrs, ka pārējotas kompetenci pieju, uh, respektējot, ka karjeras izglītība padziļinās no 6. 7. klases, mērtiecīgi sadarbojoties skolēnam vecākam skolotājam, mēs esam uh, uz tā ceļa, lai vidējā izglītības posmā, Mēs nenonākam tāpēc, ka tā ir blakus manai mājai, tāpēc, ka es gribētu vēl ilgāk pieskatīt bērnu. Es nezinu, ko viņš darīs nākotnē, bet mēs mēķējam uz to, ka viņam ir šī pastaprinātā interese par akadēmiskajām, teorētiskajām zināšanām. Viņam ir tam arī pietiekams potenciāls. Nu, atkal tā ir tā domāšanas mājaņa. Ja? Un skaidrs, ka tiek izvērtēti arī šie riski, bet mēs ļoti ceram, ka tomēr Tomēr šī situācija nebūs tik kritiska un nebūs uz gadiem.
0: Ja drīk savukārt runājot vēl par Covid kontekstu, es par divus jautājumus nolasīšu, ja viņi kaut kādā mērā pārklājas par augstāko izglītību. Šajā brīdī man te prasa zin, vai šo plinskas kundze var padot kādu signālu augstskolām, lai maģistrantūras studijas pārceļ attālināt. Šeit taču studenti gana pastāvīgi, lai spētu attālināt, mācīties, tā tad samazinātu cilvēku skaitu iekštelpās. Savukārt ritvars prasa, cik te vispār jūs kā ministī Tam būtu iespēja izvēlēties klātieni vai attālinātas lekcijas. Tas taču nav tik sarešķīti, viņš saka.
1: Es absolūti piekritīšu studentiem un teikšu uzreiz, ka arī uh, tikšanās reizēs ar rektoriem uh, es vienmēr atgādiņu šo pozīciju un uh, jāsaka, nu, pat nesen arī, nu, kaut kas nedēļas divas atpakaļ mēs esam tikušies ar universitāšu rektoriem un es esmu tiešā uh, veidā arī jautājusi, vai viņi saglabā šo otanā uh, mācību darba formu, cik li bijuši dažādas, ja tad, tad augstskola autonomija, protams, ir jārespektē, un tur Mēs esam ieteikums uzrakstījuši līdzīgi kā skolām, un uh, esam saņēmuši atbildi, ka tajās programmās, kur uh, tas jau ir attīstīts, kur uh, tas ir iespējams, tas arī notiek. Protams, ka es domāju, ka vērtējot COVID situāciju, arī augstskolu vadība krietni mētiecīgāk skatās uz šo konkrēto valsts situāciju un pieņem noteikts lēmums, jo vairāk tādai, ka augstskolu sistēmā mudlu vide, e-vide darbojas, Cits jautājums, vai augstskola uh, ir radīs arī prasību docētajām tajā iesaistīties, jo īstenībā, augstākajā izglītībā, es jums absolūti piekritīšu, no nu, tas nav sarežģīti uh, izmantot šīs abas divas uh, fārmas.
0: Mm. Jā, Kalīģi,
3: Par at, arī par attālinātajām mācībām. Šeit vairāk izlīdības iestāžu skolu kontekstā. Skaidrs, ka pie attālinātajām mācībām svarīgs ir tehniskais nodrošinājums, internets planšetes, datori un skaidrs, ka datori aizvien ir liela sāpe virknei, izglītības iestāžu un pašvaldību. Zinu, ka pieņemts lēmums bija par datoru piegādi izglītības iestādēm, kas ir pašvaldību pārziņā. Jautājums ir, kā ir ar skolām, kas ir izglītības un zinātas ministres, ministrijas, kultūras ministrijas pakļautība. Saprotu, ka iepriekšējais lēmums par pašvaldību izglītības iestādēm īsti. Neat, neatristina problēmas ar skolēniem citādas izglītības iestādēs.
1: Runa ir par profesionālās izglītības iestādēm?
3: Jā, profesionālās izglītības iestādēm tos.
1: Tad, tad par profesionālās izglītības iestādēm teikšu uzreiz, ka jā, 4 miljonos, kas ir mērķēti uz skolu tīklu, pamatā, vispār izglītojošās skolas, tās tur nav iekļautas, bet šobrīd vērtējot izglītības un zinātnes ministrijas atlikums viena no pozīci arī mērķēti finansējumu tieši uh, datoru tehnikas atjaunošanai profesionālās izglītības iestādēs. Uh, es gan nevaru teikt uzreiz, ka uh, tas skar arī kultūras ministrijas pakļautībā esošo uh, konkrēto spektru. Šajā brīdī tas primārs skar tos tehnikums, kas ir apzināti tieši izglītības un zinātas ministrijas pakļautībā esošo spektru.
0: Ja par vēl tālinātām mācībām Aivars prasa savukārt, kā lai aizklauvējas līdz kādiem eksakto priekšmeta skolotājiem, viņa gadījumā tāsot juglas vidusskola, viņš saka, kā lai piespiešos, tas skolotājs skaidrot sarežģīto jauno vielu, jo parasti mums tur norāda lasiet grāmatā, bet mums vajag izskaidrot, vienalga tieši saista video, audio, jeb kā, mēs nevaram aizklauvēties.
1: Jā, tas ir sarežģīts komunikācijas jautājums, ja man tā šķiet, ka pats svarīgākais patiešām ir runāt ar skolotāju, un varbūt, nu, tad vienojoties klasē, vienkārši sākt stundu ar to, ka skolotāji, mēs šodien, neesam nu, nē, gatavi stundai, jo jūs uzdot to uh, vielu, nespējām saprast, varbūt mēs varam mēģināt kopīgi pārnāt. Es ieteiktu vienoties klasē un vienkāršo stundu šādā veidā iesākt. Teikšu ka, protams, laika ir dažādu un arī mans skolas vecums ir atšķirīgs no jūsu, bet, godīgi sekot, padomu sistēmā mainīt stundas ritējumi bija varbūt vēl grūtāk, bet mums bija atsevišķi skolotāji, kur mēs šādā veidā panācām, ka mēs pārnājam vielu. Sarunāties, sarunāties un vienkārši patešām ļaut saprast, kas ir tie kritiskie punkti, kur varbūt ir vajadzīga papildus mācīšanās, papildus atbalsts un es ceru, ka skolotājs to sapratīs.
0: Laura, jautājums, droši vien, Tev.
2: Latviešu diasporas mums ir norādījusi, ka viņuprāt, visai necaurspējīgi šobrīd tiek izmantoti līdzekļi, kas ir izglītības un zinātnes ministrijā, lai sniegtu atbalstu viņiem. to 1,3 miljonu eiro gadā, kas tiek izmantots šobrīd, lai organizētu mācības ārvalstīs. Tad arī valsts valodas centra darbinieki dodas uz dažādām pasaules valstīm, lai pieņemtu latviešu valodas eksāmenus, tāpat tiek iespiestas mācību grāmatas. Bet uh, diasporas pārstāvja uzskata, ka šobrīd ar viņiem tā pat īstenībā uh, nu, nepakonsultējas šos līdzekļus būt efektīvāk izmantot, tāpat arī nav tāda nu, pārskatāma redzējuma, kā taču šie līdzekļi vispār tiek izmantoti. Kā jūs vērtējat un redzat, kur tad varbūt ir šī komunikācijas kļūda vai problēma, kā tad šos līdzekļus efektīvāk izmantot un nu, ko darīt, lai šie līdzekļi sasniegtu diasporu?
1: Ja, pirmam kārtām es gribētu precizēt, ko jūs saprotējat ar diasporu latviešu?
2: Nu, tie, kas dzīvo ārvalstīs
1: Uh, redzat, es tik tikos ar ELA, tātad Eiropas Latviešu apvienību, uh, pavisam nesen bija arī pasaules Latviešu uh, apvienības pārstāvi, un viņiem šāda nostāja nav, tāpēc es arī gribēju precizēt, no kurienes nāk šāds redzējums, jo īstenībā uh, šis te finansējums, kas tiek mērķēts diesporā asošai skolai, tiek tiešā veidā saskaņots ar abām šo, šajā, šīm diesporā vadošajām organizācijām. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es varbūt uzreiz arī piebildīšu, ka uh, tas, kas man pašu neapmierina, ir tas, ka uh, pat tiešām tas finansējuma apjoms uh, tiek dalīts ļoti dažādi. Un tas bija mans jautājums gan Diezpošu latviešiem, gan atbildīgajai arī atbildīgajiem departamentam, kas ir tie kritēriji, kādēļ, pieņemsim, pie vienu un tā pašu skolēna skaita un pat pie vieniem un tie pašiem nosacījumiem, nu, sadalot tur Eiropu, Ameriku un Austrāliju, tie, protams, ir pilnīgi dažādi segmenti, ja? mēs redzam, ka tas finansējums ir krietni atšķirīgs. Un tad tie iemesli, kas tiek skaidrot, ir tādi, ka viņiem ir iespēja izvēlēties. Un tas ir atkarīgs no valsts, kurā atrodas šī skola. Vienai valstī ļoti svarīgi ir, lai varētu panākt nepieciešamās licences. Citai ir atkal ļoti svarīgi, lai varētu noīrēt telpas, bet citai pat tiešām ir vajadzīgs tikai mācību līdzekļiem šis te, konkrētais finansējums. Teikšu uzreiz, ka tas ir mans uzdots jautājums pamatā, un mana interese ir iekļaut arī atbalstāmajās pozīcijās to, kas ir saistīts ar attānām, attānātajām mācībām. Un tāpēc oktabra sākumā, šķiet, ka tieši nākamajā nedēļā, mums ir noteikta tikšanās a, lielvārda apgādā, jo lielvārds ir tas, kas ir kūrējis šo te digitālo rīku klasu fūkas, ir domāta tieši diesporai, un tad es gribu ar viņu iepazīties, a, jo man viņš, nu vismaz pēc atsauksmēm izskatās gan smagnējs, un otra lieta, a, mēs diskutēsim tieši par tiem kritērijiem, kas būtu saprotami ikvienam spēlētājam. jo tur ir vēl tā varbūt arī neance, ka diezpoši latvieši negrib appaukt ar birokrātiju un ļoti bieži mums varbūt pietrūkst tādas detaļas, kur mēs patiešām Latvijas sistēmē pieraduši strādāt, redzēt arī šo līdzekļu izlietojumu. Tāpēc šis jautājums ir aktualizēts, bet godīgi sakot, nu, vismas vadošās organizācijas vienmēr ir iesaistīts šīs stratēģijas pieņemšanā.
0: Mm, labi, kolēģi, tālāk, Anastasī.
3: Es atgriežos tomēr pie Covid jautājumiem. Skaidrs pagājušajā un aizpagājušajā nedēļā bija skaļi izskanējas jautājums par pedagogu trūkumu izglītības iestādēs. un sākt ar to, vai ņemot vērā pedagogu grūtības strādāt arī tādos apstākļos, vai pedagoģisko vakaņš skaits izglītības iestādēs pandēmijas rezultātā pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas rezultātā ir kaut kā nosvārsties, vai tas ir ietekmējis to, kas skolotāja izdomā vairs nestrādāt izglītības iestādās?
1: Protams, šādētī man droķības. pagaidām nav, lai es varētu apgalvot, ka skolotāja vakances ir radušās tieši COVID-19 apstākļos. Uh, presa kas bija pirmdien, mēs rādījām arī šo statistiku, rādījām, ka Pilnīgi katru 1. septembrī šī svārstības ir vērojams. Atgādināšu klausītājiem šobrīd sistēmā ir gandrīz 50 000 skolotāji. Šeit ieskaitot interesu sporta vispār izglītojošos pirmskolas un arī profesionālās izglītības iestāžu pedagogus. Un tātad no šiem 48 293 pedagogiem apmēram 1% ir tas, jeb 470 pedagogu, Kā varētu teikt, ja? kas tad šajā brīdī meklē, meklē šo te iespēju strādāt. Bet teikšu uzreiz, ka principā tā pedagoģiskā likme ir viens līdz desmit stundu ietverā, kas nozīmē, ka pamatā tās ir nepilnās slodes. Un tas ir kompleks jautājums, tā nav COVID-19 tikai izraisītā krīze, bet tas pirmām kārtām ir nesakārtotais skolu tīkls, jo fakts, ko es minēšu un atkārtošu vēlreiz, vairāk kā 40% šobrīd uh, izglītības sistēmā iesaistīto pedagogu strādā uz 0,5% līdz 0.7 lodzēm, jau šobrīd iesaistītie, jā. jā. protams, iespējams, ka tā ir loģistika, ka viņi strādā, es nezinu, piemēram, uh, Viļakā, bet uh, vakants ir Daugavpilī, iespējams, bet tas nozīmē, ka arī skolu vadībai plānojot savu darbu, ir jārēts, kādā veidā viņš vainu uh, gādā par šo viena uh, nepieciešamā pedagogu piesaist, vai tomēr pārstruktūrēt to stundu skait, kas skolai ir Un otra lieta, kā es jau minēju, mums ir ļoti liels vidusskolas skaits, kur šo skolotāji iesaista vidējās izglītības posmā arī ir uz 0,234 slodzēm, jo bērnu skaits tur ir ļoti masses. Tāpēc tur ir a, vairākas lietas, kas ir izsināms, un sarunās ar pašvaldībām a, redzēju un konstatēju, ka tās pašvaldības, kurām ir pārdomāta sociālā atbalsta sistēma, piemēram, viņm maksā stipendiju pedago Studentiem. Viņi garantē dzīvokli, viņi piesaista ar veselības apdrošināšanas polisi. Tur šādi jautājumi ir krietni mazāk. Tātad šeit nav jautājums tikai šo atalgojumu, ka šajā brīdī, nu, valdība ir apņēmusies uh, pedagogu atālgojumu kāpinājuma grafiku pildījusi, šeit ir arī stāsts par to, kā veidojas skolas organizatoriskā administratīvā struktūra. <coughs>
0: Nu, par no citas puses, apēstams, maziņš atālpas jautājums no Ritas. Viņa saka šādu: vai ir likumīga un taisnīga situācija, ka RTU maģistratūras programmas studijas klātienē notiek kopā ar ārzemes studentiem un līdz ar to angļu valodā. Mums iestājieties, ne tik nekas par to brīdināts.
1: Es teiktu, ja man tāda iespēja būt, es priecātos. Es priecātos, ja maģistra kursā man daļu priekšmetu pasniegt Angļu valodā, jo godīgi sakot, ja cilvēks ir ticis jau līdz maģistratūrai, tas nozīmē, ka viņam ir akadēmiskā interese, un tas nozīmē, ka viņam ir ļoti svarīga starptautiskā sadarbība. Un tas ir ļoti labs treniņš, kā specifisku terminoloģiju, kā sadarbības kontaktu savīdēja beigalā Attīstīt, iespējams, pat maģistu darbu labāk uzrakstīt. Uh, tāpēc uh, es tikai atbalstu šādu lietu.
0: Mm, Darēju. Atbilde tā, kolēģiķi, iespējams, tālāk kaut ko jautāt. Ja?
1: Gribēju vaicāt par nākamā gada
3: budžetu un sākot uh, nevis ar skolotājiem, skolēniem, bet par uh, sportu, kas arī ir slīdības ministrijas uh, pārvaldības jautājums, Jūs partijas biedras sporta apakškomisijas vadītājs ļoti kritizē to, ka valdībā nav izdevies panākt izglītības ministrijas pieprasījumus, apstiprinot līdz šim par sporta nozares prioritātēm. Ko jūs vēl varat darīt, lai vērstu par labu situāciju sporta nozarē, kur katru gadu ir trauksmes zvanus par to, ka budžets katru gadu varētu samazināties attiecībā pret iepriekšējo gadu?
1: Nu, es pirmām kārtām varbūt precizēšu, tātad katru gadu šis budžets nesamazinās. runa ir par to, ka 2017. gadā tika pieņemta speciāla programma uz trim gadiem, kas paredzēja sporta nozarei diezgan būtisku šo te finansējumu kāpumu, pamatā tas bija saistīts ar sporta būvēm, un vienkārši šis ir tas trešais gads, 20. gads, kurā šī speciālā programma tiek noslēgta, tā ir tā pirmā detaļa. Otra detaļa ka nevilšus ar sporta būvēm, patiešām ir izveidojusies tāda situācija, ka salīdzinot ar 2016. gada budžetu, kāpinājums tādās pozīcijās kā augstsklāsis sports, sporta spēles, arī senioru atbalstīšana, tur ir bijis apmēram uz 2,8 miljoni. Un šobrīd tā starpība, kas veidojas, ir apmēram šie 2,8 miljoni. Mēs šobrīd meklējam dažādas risinājums, un īstenībā tā situācija iespējams nebūs tik dramatiska, kāda viņa izskatās vēl uz šo brīdi. Un domāju, ka rezultāts tām būs ne tikai buģets saruns, bet arī sporta nozērs sakārtošanās. Arī šodien mums bija saruna ar Latvijas olimpisko komiteju, ir ļoti skaidra virzieni, kur šī arī ekonomija un arī efektivitāte var parādīties administratīvā resursa samazināšanā pašā sporta nozērē. Un plus mēs pārskatām arī savu iekšējo resursu, iespējams, iespējams mēs tiksim galā šo problēmu. Mm.
0: Es atgādināšu tikai klausītājiem. Man šodien ir saruna ar izglītības un zinātnes ministru Ilgša Plīnsku. Tā ir gan žurnālistiem, gan klausītājiem. viņu izveicās. Šeit arī vēl divas mani kolēģis. Laura Janssona, no telekompānijas RETV un no ziņa aģentūras Lētāna Stasīte Raidījums krustpunktā. Es vienu Jā, lūdzu?
2: Labdien! Labdien! Es gribēju pajautāt Šuplinskas kundzei par skolotāja
0: prestīžu.
2: Esmu vecmāmiņā, manā ģimenē ir divi skolotāji, un abi divi domā par skolotāja darba atstāšanu, jo tagad ir tāda kārtība, ka skolā kārtību nosaka bērni un vecāki, skolotājs ir kā no jo skolotājs neko nevar bez vecāku piekrišanas, un, un, un kā saka, bērniem ir, ir, ir
1: tiesības, bet pienākumu
0: nav. Nu, no vecumā viņa izteica daudz, droši vien mūsu klausītāja par to, ko viņa var skolās. Tur ir
1: vairāki jautājumi uzreiz, un teikšu uzreiz, ka uh, skolotāja prestiši patiešām ir ļoti svarīgs, uh, visas šī gadu garumā, arī nākamā gadu garumā mēs noteikti ne tikai par to runāsim, bet patiešām domāsim, jo viens no darāmajiem darbiem ir uh, met daloģiskā un metodiskā darba atbalsta uh, regulāra sistēmiska izveidošana un sakarā ar administratīvo terpirolā reformu mēs arī redzam tam ļoti konkrētas aprises, tas ir viens. Otra lietu man šķiet, ka uh, pedagoga prestižs auga līdz ar attānāto mācību procesu martā un aprīlī, jo tajā brīdī, uh, kad bērni bija mājās un kad bija jāskaidro šī jaunā viela vai jāpalīdz atsevišķos uzdāmos, tad visi domāja par to, cik svarīgi, ka skolotājs ir, cik svarīgi, ka mums ir šī iespēja izglītoties. Trešā lieta, varbūt, kas ir saistīta ar šo jāsaka bērnu tiesību un pienākumu jautājumu, tad jau pagājušajā gadā mēs esam iesākuši sarunas par to, ka skolai un vecākiem būtu jāslēdz līgums. Sadarbības līgums, kurā būtu atrunāts arī noteikts lietas. Pirmā lieta ir komunikācija, tad kādā veidā vecāks komunicē ar skolu, otrā lieta, kas ir ļoti svarīga, ir personas datu aizsardzība. trešā – izglītošanās moments. Mums šķiet, ka vecākiem ir jāiesaistās izglītošanā, un varianta tam ir ļoti, ļoti daudz, un tas ir vēl viens aspekts. Un ceturtais, arī ļoti skaidri noteikti kārtība, kas ir iespējams, un ko skola pieļauja kā pašu problēmu, un kas ir tas, kur būtu jāiesaistās vēl kādam palīgam. Un teikšu, ka par šo patiešām domā ļoti daudz, un šobrīd ir tāds ļoti cerīgs atkal laiks, kurā nevalstiskā organizācija Plecs šobrīd pilotē nu jau digitālo rīku par sociālo emocionālo uzvedību. Un tā doma ir tāda, ka šogad tā, tikai atsevišķās skolās tiek pilotēta Iespējams, ar nākamo gadu tā parādās visur, un tā rīka darbība ir sekojoša, ka klasē klasītē neatkarīgi no, jāsaka, bērna ievirzējumu un tā tālāk, skolotājs aizpilda vienkāršu sociālo emocionālas uzvedības teistu, atbildot jā, nē, kas bērnam padodas un kas nē, to izvērtē sociālais pedagogs, klasē mojas trauksmainākie, tieši otrādi klusākie, varbūt uh, lēnāk uh, adaptēties spējošākie, nu, dažādi grupa bērni, bet, principā, šī prevencija ļaut iespējams novērst gan to, ka bērns nejūtas labi skolā, gan to, ka potenciāli rodas tālākie sarežģījumi. Tā būtu takā ceļkarte ceļa karte un skolotājam, kā palīdzēt bērnam atklāt viņu talantus, kā viņam patiešām, uh, nu, palīdzēt adaptēties un atrast pašam sevi. Tāpēc es ļoti ceru, ka kopā ar vecāku ieinteresētību un līdzatbildību izglītošanās procesā mēs spēsim skolotāju prestižu celt.
0: Hm.
2: Pasarā RTV ziņās jau vēstījām par trīju universitāšu apvienošanos – Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Liepājas universitāte un Daugavpils universitāti. Tātad mērķis ir saglabāt universitātes statusu. Šobrīd ir sācies jaunais mācību gads, un šis process vēl aizvien turpinās. Cik tālu šobrīd ir šis process, un kas tad īsti gala procesā būs šis par veidojumu. tā uz universitāti vai kaut kas cits, un ko gala rezultātā sabiedrība iegūs no šīs apvienošanās?
1: Jā, un atkal es atgādināšu vienu konkrētu dekteļu, tātad šis konsorcijas tik izveidots, kā es teiktu reakciju uz iesākto augstskolu pārvaldības reformu, un ja mēs skatāmies uz augstskolu reformu kopumā, tad tajā ir četri ļoti būtiski soļi. Pirmais ir šī pārvaldības reforma ieviešot padomus, un atgādināšu, ka padomus pamata princips ir tāds, ka tas skatu punkts ir nevis tikai no akadēmas kā personāla puses, bet no sabiedrības viedokļu veidotāja no starptautisku profesionāļu viedoktu puses, un tad, tad tā padom darbojas iesaistot pat tiešām aktuālāko, mūsdienīgāko profesionālāko. Otras solis, kas ir ļoti svarīgs, ir akadēmiskā personāla karjeras izmaiņas, un šeit ir akcents no docētāja uz pētnieku, Un tā ir ļoti svarīga uh, pārmaiņa, lai principā stiprinātu to, ka augstākajā izglītībā un konkrētajā institūcijā ir ļoti spilgt iz... nosprausti šī strateģiskā specializācija, un tajā iesaistītie docētāji savu studiju materiālu attīsta, ja ne tikai uz pašpētījumu, tad konkrēti uz jaunāko uh, pētniecībā zinātnē un savā nozerē. Trešais solis ir skaits, ka tam seko finanšu uh, modeļa maiņa, un tai finanšu modelīgi ir vairāk soļi, un skaits, ka mums ir ļoti liels akcents uz uh, docētāju attaldzi, uz doktorāntu atbalstu, uh, ļoti liels solis ir uz tenūras atbalstu, tātad, tā profesora vadošā pētnieka atbalstīšana, kas ir vilceis kādā nozarē, no nu, piemēram, Ambaiņa kungs kvantu fizikā. Un trešā lieta, ka Augstāk, augstākās izglītības institūcijas finansējumā mēs visu laiku dzirdam ir nepietiekums finansējums, un ar to mēs saprotam, ka augstskolas pamatā gaiķo finansējumu pieaugumu no valsts un daļai patiesībā tur ir tomēr. Ja mēs skatāmies reitingus un lielākās universitātes, tad tur parādās tāda statistika, ka apmēram 30% veido valsts finansējums, 30 Eiropas struktūra fondu projektu finansējums un 30 cits piesaistītais finansējums. Tātad šeit ir jāsaprot, ka tā padoms rektora akadēmiskā kā personāla sadarbība, tenūras veiksme ir tā, kas var pamainīt arī augstskolas finanšu plūsmu. Un ceturtais ir ļoti svarīgs solis konsolidācija. Un konsolidācija visplašākajā šī nozīmē. cilvēku resursa, programmas un, mēs domājam, arī institūcijas. Tāpēc, kas ir konsorcijas? konsorcijas no mūsu skata punktu, no izglītības un zinātnes ministrijas, skatu punkta ir pagaidu forma, tātad noteikti laika izveidota, kas meklē optimālāko risinājumu tālākai attīstībai, lai paspilgtinātu savu strateģisko specializāciju, lai noturētu to studiju virzienus, kur viņiem ir ekscelenta zinātne, lai nedublētu mācību un programmas un lai izvēlētos tos programmai spēcīgāko profesoru un spēcīgākos nozares ekspertus. Līdz ar to tas principā ir ceļš, kas pārtrauc uh, konkurenci še pat Latvijas mērogā un ar aptaunātā mācību procesu sastāvdaļā, ja? tā ir, principā, robežu ignorēšana un pārē jau uz vismas Eiropas tirku, ja? un tā ikdiena ar, ar, ar Rīgas Tehniskās Universitātes pieminēto maģistratūru, tā varētu vērsties tādā, es neteikšu, ka tikai ānka nebūt nē, bet noteikti kriet mērtiecīgākā arī citu Eiropas Savienības valstu valodu izmantošanā. Kur ir minētais konsorcijas? Minētajiem konsorcijiem ir diezgan skaidrs laika grafiks, principā uz gadu februāri, viņiem sadarbojoties ar pilsētu pilsētu domēm Zemkopības un izglītības un zinātas ministriju ir jānonāk līdz jaunam juridiskajam ietveram. Jo mēs saprotam, ka mēs negribētu, ka augstskolā vai arī koledža ar labām tradīcijām kļūtu tikai par struktūru vienību, vai tieši otrā pievienotās kā aģentūra. Abos gadījumos mēs redzam, ka ar piva gadījumus nu, nesa sev līdzi ļoti liels blaknes un atsevišķas program tradīcijas īstenībā ir pazaudētas. Svokārt, šis te aģentūra gadījums ir ļoti labi redzams ar medicīnas koledžām. Un iespējams, tas ar laiku normalizēsies, bet pagaidām tā ir tā kā valsts valstī. To ļoti labi parādīja Latvijas universitātes rektora vēlēšanas, kur uh, arī atsevišķos punktos koledža kā tāda nemaz netika respektēt. Nu lūk, un tad Jautājums ir par to trešo modelu, un tas trešais models, protams, ka juristi par to vairāk domā, un es viņam pagaidām to apris var iezīmēt tikai tādu, ka ir, piemēram, Daugavpils universitāte, viņai ir ļoti spēcīga savā strateģiskā specializācija, tās ir šīs dabas zinātnes, piemēram, un tā ir šī nozara, kas ir saistīta ar, ar šo pētniecību, un tas ir viņu tas atzars, kas ir jāsaglabā. Un tas, ko viņi varētu koncercijā pārskatīt, ir tas, kas pārklājas. Nu, piemēram, filoloģija ir Liepājā un Daugavpilī, cik lielā uzņēmēja darbība un tā tālāk. Ja. Un tad ir tā, ka ir tas konstantais, kas ir tieši to... Uh, atsevišķo iestādi, tā ir viņu autonomija. Bet tas, kas ir saimnieciskais, tas, kas ir netiešs, tas, kas ir saistīts ar, es nezinu, pretendēšanu uz uh, Eiropas struktūra fonda finansē. tas, kas ir šī stavi, kopīgo programmu veidošana, tas ir tas lauks, kurā varētu būt uh, nu, tiksim, kopīga lēmuma pieņemšana. Un mēs jau domājam tieši par to, ka tā ir arī kopīga padome, kas strateģiski redz Spilgtos punktus, spilgtajos punktos ir tā autonomija, bet par pārējo saimniecību var domāt.
0: Par citām tematikai Andris Strase vēl par skolām atgriežoties, vai ir plānots palielināt vārst, valsts datāciju mācību līdzekļuiegādei un tieši likumā veikt izmaiņas, lai šī daļa datācijas aiziet obligāti digitāliem līdzekļiem, jo es kā vecāks skatos, skolas pēc tikai grāmatas, bet par mūsdienu digitāliem mācību līdzekļiem man nemaz nedomā.
1: Es būšu potenciģi Andrim, ja viņš šo savu vēstījumu uzrakstīs izglītības kultūras un zinātnes komisijai Saimā, jo mēs satam iesniegušu Priekšlikumu, mm. lai mainītu mācību līdzekļu definīciju, uh, izskatīšana rīt gaužām lēni, bet īstenībā no ministrijas puses tas jau ir veids un ir plānots arī, ka nākamā gada mācību līdzekļu uh, apmērs, uh, jā, tiek palielināts tieši uz šī rēķina. Un cits terpā var tikai norādīt, ka arī šobrīd mēs strādājam un ļoti ceru, ka šodien rīt arī pabeigsim pie tehniskās specifikācijas, kur esam nepelnīti ilgi aizskavējušies tiešais Rīka specifikāciju un izstrādājot varētu teikt tā vienots autentifikācijas platformu, lai skolotājām, tāpat kā skolainam un vecākam, būtu iespēja vienotā, vienotā autentifikācijā skatīt klasvedību, mācību resursu krātuvi, atgriežnisko saiti 1, 2, 3 un tiešais Rīka 4. Jā. Mm.
0: Anu Stasītošiņa jautājums tev.
1: Jā, es
3: gribēju paturpināt jautājumu par sporta atbildības jomā ministrijā. Cik tālu un kādā gultnē virzās sarunas par pasaules čempionātu hokejā, kas būtu jāorganizē Latvijai un Baltgrīvijai? saprotu, ka iepriekš tika teikt, ka sarunas turpināsies vai tām ir kaut kāds rezultāts jau redzams?
1: Jā, pagaidām uzskatām rezultātu nav, tiešām nēsmu jau pagājuši nedēļa vai ir kaut kāda varbūt jauna ziņa, bet domāju, ka nav, jo nēsmu informēta. Tad šī brīža situācija ir šāda, ka starptautiskajai hokeja federācijai ir aizsūtīts gan izglītības un zināts ministrijas, gan valdības, gan arī nevalstisko organizāciju, un kā mēs zinām, arī Eiropas Savienības noteikts jāsaka skaidrs redzējums par to, ka mēs no pūsis esam gatavi piedalīties pasaules hokeja čempionātu rīkošanā, bet mēs neredzam iespēju tādā situācijā, kādu valdu Baltkrievijā, ka šis čempionāts daļai notikt arī Baltkrievijā. Starptautiskā hokeja federācija šobrīd ir iesaistījis grupu, visu laiku sazinās arī ar mūsu federāciju, un šobrīd izvērtē šos apstākļus, neizslēdzot arī saprotu hokeja čempionāta vietas iespējamo mājaņu. Mm. Bet pagaidām nekā citi jaunumi nav.
3: Bet es gribu precizēt, vai ir kaut kādi termiņi, līdz kuriem tad būtu šis jautājums jāatris, jo laikas iet uz priekšu, organizatoriskie darbi nu, vienā sekundēs kādris nenotiek?
1: Jā, principā, uzreiz tas arī tika teikts, ka sporta pasaulē tas ir apmārām, laikam, pat pusgads nesnākāt, 4-5 mēneši, tad janvāris varētu būt tas mēnesis, kad arī ir skaidrs lēmums. Mm -hmm. Bet jo ātrāk, jo es, protams, piekrītu jums, lai noorganizētu čempionātu, nu, vienīgi, protams, ir skaidrs, ka Covid situācija darīs savas korekcijas, un arī čempionāta organizēšana būs varbūt drusku savādāka.
0: Pats aušklausuli. Halo!
3: Labdien. Labdien!
1: Es gribētu ministrs kundzē uzdot šādi
3: jautājumu. Kā viņš skatās uz tādi jautājumu, ka, piemēram, pat Rīgas centrā ir skolas, kurā bērns pabeidu ceturto klasi, bet viņam nav bijusi neviena stundi datorikā, jo direktors paziņo, ka, lūk, bērniem nav, nav datora klases, jo bija kaut kas, tur jāremontē. Un, piemēram, šī atālinātā strādāšana pagājušā gadā, pagājušā mācību gadā trīs mēnešos ne no vienas skolotāja ne kādas ne vienā mācību priekšmetā, pat ne tik daudz, ka, teiksim, skolotājs atsūtītu bērnam un pateikt paldies tos uzdevumus, e-pastu un uzrakstīt tos uzdevumus, to es labi, vai tev bija tādas un tādas kļūdas. Nemaz jau nerunāju par kaut kādu tiešu saistu skaidrojumu vai kaut ko tam līdzīgi.
0: Man viss šī, šī mm. ir
1: Man... Man vienmēr bēdīgi dzirdēja informāciju, ja, un teikšu uzreiz, ka es jums ieteiktu ļoti skaidri arī tad uh, vērsties pirmām pašā skolā pie vadības, ja tas nelīdz, tad noteikti nākt arī uz izlīdības kvalitāts uh, valsts dienestu, mēs noteikti skatīsim šo situāciju, jo tā tam nevajadzētu būt, tas ir viens moments, uh, otrs moments, uh, ka, protams, uh, ataunātais mācību process, kas bija uh, šajos divos mēnešos, nu, tas bija neparadzējums. Un mums varēja iestāties daudziem. Tieši tāpēc pirmo un sesto klasīti arī pēc vakardienas sēdes mēs patiešām vien, vienbalsīgi ministru kabinets atbalsta, ka tas ir pēdējais pie kā, ja kurš cersies un mazinās, jāsask šo iespēju klātnē būt. Un tāpēc mēs ļoti-ļoti cerām, ka šādas situācijas neatkārtosēs. Bet es aicinu jebkuru, ja jūs redzat, ka skolā, skolas dzīve nekārtojas tā, kā jūs gribētu, tomēr būt aktīviem vecāku padomē un izmantot šīs iespējas, lai kopīgi risinātos šos jautājumus.
0: Lai vienkārši precizēt, tātad tiem klausītājiem, un te vairāk rakstu saka, nu kāk oltiem maziem bērniem par maziem bērniem šobrīd runa nav. Nē,
1: nē, par maziem jā. bērniem, atkārtoju trešo reizi, pirmā jā. sestā klase ir A-models, protams, tur, kur ir pašizolācija, tur nu jā, ir pašizolācija, bet pamatā, protams, mēs turēsim tieši šo uh, izglītības daļu līdz pēdējai iespējai klātienē. Mm
0: -hmm. Jā, kurš vēl? No jums?
3: Es apveicāties par ārpus stunda nodarbībām, par interešu izglītību. Skaidrs, ka pat laban piesardzības apstākļos ir noteikts tās, ka bērniem izglītības iestāndēs skolās nebūtu tā jāpārklājas klasēm, bet jāuzturas viena kolektīva ietvaros. Skaidrs, ka pulciņos tas īsti iespējams. Vai un kā pašlaik notiek tā epidemioloģisko nosacījumu ievērošana tieši pulciņos un tamlīdzīgos uh, pasākumos ārpus skolas, kur tie bērni tad savā starpā, ja var tā teikt, samaisās un tā, tā grupu uh, nosacījuma vairs netiek ievērot.
1: Jā, no te uzreiz atbildēšu Tātad, ja tas būtu tikai mans lēmums, tad es noteikti septembrī un oktobrī uzsāktu tikai ar formālo izglītību, un tikai tajā brīdī, kad redzētu, ka indikācijas ir gājušas mazumā vai vismaz stāv uz vietas, atļaut šo iespēju ārpus uh, klases un uh, interešu izglītības aktivitātēm. Ņemot vairāk uh, spiediens no interešu izglītības sektora, arī no uh, jāsaka skolotājiem un vecākiem bija gan liels, un viņi gribēja turpināt šo interesu izglītību, tad tur ir divi atšķirīgi modeļi. Pilnīgi precīzi tāda formālajā izglītībā atsevišķa klase, kā noslēgts vienums, uh, kuram var vienkārši izsakot, un kuram uh, nav jāievēro šeit divi metri. Savukārt, interešu izglītībā principā pēc iespējas visi tie nosacīmi, kas ir saistīti sest, ar distancas ievērošanu, kas ir saistīti varbūt ar netik ilgu laika a, kopā būšanu, kas ir saistīti ar to, ka labos laika apstākļos, un es kārtēju reiz priecājos, ka rītdien būs labi laika apstākļi, ir iespējams izmantot arī ārtelps, tāpēc a, šai brīdī ir tā, ka a, vēlreiz atkārtoju, izglītība ir katra vecā, Un skolēna atbildība un uh, vecākiem ir jāizvērtē, cik lielā mērā viņi ir gatavi, uh, jāsaka, šim te riskam pakļaut sevi un savus bērnus.
0: Labi, Lauda!
2: Ja nu tomēr COVID-19 infekciju skaits turpina pieaugt, un mācību iestādēm nākas atgriezties pie, pie attālinātajām mācībām, īpaši tiksim, lauku reģionos, un tādā datori ir sagādāti, šīs viedierītas ir sagādātas, bet, kā mēs zinām, lauku reģionos nereti ir problēmas ar interneta pieejamību. Kā jūs vērtējat, kā tātad šajās vietās nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu attālināti?
1: Uh, jā, nu, uh, atkal, uh, ko mēs šobrīd darām? Man šķiet, ka visi oktobrs mums ir saistīts ar piecām ļoti zīmīgām tikšanās reizēm, pagrām diskusijām, runājot par vidējo jūdzu. Mēs tiekamies ar katru reģionu plānošanu te uh, reģionu un runājam par to, cik uh, noteiktām skolām, kurās pašvaldībās mēs spējam šobrīd atrisināt tieši šo te internetu jaudu, uh, es nezinu, kādu citu tehnoloģisku uh, trūkumu, jo patiešām uh, šī gada ietveros uh, būs, uh, es tagad nepatiekšu precīzi, man šķiet bija vairāk kā 80 skolas, kurās šī situācija tiks mainīt, jā, uh, jā.
0: Mm. Pacelšu vēl klausu lūpēģēju zvanus, mums ir halo. Hallū! Nē, nee, tur es tehniski nevaru pacelt, man radās. Starp citu no skolotājas viens jautājums. Kādi jāeg pacelt bērnu nākamajā klasē, ja viņš tā arī nav iemācījies ne lasīt, ne rakstīt? Vairāk kā vienreiz nevarot atstāt uz otru kādu.
1: Nu, sarežģīts jautājums. Es, es uh, tikai varbūt uh, novēlēšu skolotājām pacietību un izturību, un otra lieta, ka pārjauts kompetenci pieeju, tas laikam gan nebūs šīs gadījums, jo 1. 4. 7. 10. klase, ar to šobrīd nodarbojas, mēs ejam uz to, ka ā, bērnā atveram viņu prasmes un talants līdz tai robežai, līdz kurai var. Tad tas ir jautājums par to, konkrēto gadījumu, vai tā ir nevēlēšanās, negribēšana, vai tā ir pielāgošana sistēmai?
0: Tā ir kolēģiem vēl kāds jautājums no nu jums gribat izmantot iespēju. Lauri skatos ievilka alp. Jā,
2: vēl pajautāšu. Vai vispār šobrīd ir skaidra vīzija, kas nākotnē notiks ar valsts finansētām augskolām. Vai kādas tiks apvienotas, vai skaits tiks samazināts? kād notiks rektora izvēlas principi nākotnē?
1: Ir jāsaprot, ka augstskola reforma pirmām kārtām ir sēstīta ar iekšējo reformu, un kāpēc vispār bija nepieciešams šis jāsaka arī valsts iejaukšanās gadījums, tāpēc, ka augstskolās bija jūtama, zinām, pašpietiekamība, un daudz procesu tur tā kā un likās visi kārtībā, bet tā izrāviena, tā izcilība, tā jāsaka aiziešana citiem garām nenotika. Tāpēc pirmais un svarīgākais, ka katrai augstskolai ir vēlreiz jāapskatās uz saviem spēcīgākiem punktiem, tie ir jāizceļ, un tas nav jautājums par uh, iestāžu skaitu, tas ir jautājums par kapacitāti, par To ambiciozitāti, kas ir izvirzīta un ko mēs esam gatavi sasniegt. Un par rektoru vēlēšanām mēs ļoti ceram, ka turpmākajā arī uh, likuma projektu izvērtēšanas gaitā mēs tomēr nonāksim līdz tam, ka rektori izvēle pirmām kārtām būs padoms rokārs un uh, tikai tad tas būs balsojums, kas notiks uh, attiecīgajā augstskolas struktūra vienībā.
0: Man ir vēl divas minūtes, nepilnas neprāts. Tāda gribēju vēl kaut ko prasīt.
3: Jā, es nedaudz precizēt par, par to interesu izglītību. Jūs teicāt, ka ja tā būtu jūs izvēle, tad septembrī, oktobrī tādas nenotika un būtu tikai pamata mācības. Ņemot vairāk, ka COVID gadījumus skaits pieaug, vai jūs varētu rosināt uh, uz kādu laiku apturēt šāda tipa izglītības iespējas, vai kaut kādā veidā pārskatīt uh, nosacījumus, pēc kuriem tādas ir iespējams īstenot, teiksim, likt bērniem pedagogiem
1: vai vismaz pedagogiem nesētu maskas. Uh,
0: nu, tā, tā līdzi,
1: ir Mas kas atrisinātu visas pārējās problēmas, tad droši vien, ka tas būtu risinājis, bet mēs zinām, ka sportā dejās un citos, es nezinu, aktieri, mākslas pulciņos, tas diezvai atrisin šo problēmu. Tāpēc ir šobrīd tā, ka arī karantīnas jāsaka skartajās pilsētās Daugavpilī un Kuldīgā pirmais ierobežojums attieca tieši uz interešu izglītību, ja, un šīs divas nedēļas ir no, nevis ir ieteikts, bet ir noteikts, ka interesu var. Noteikti tikai attālināt. Tā, tā ir viena no uh, jomām, ja uh, saslimstība nemazināsies, kur noteikti kādi soļi tiks arī veikti.
0: Paldies, neriskēsim sākt ar jauniem jautājumiem, jo jau laikam vairs uz atbildēm nebūs. Paldies, es pirms kolēģiem, ja, ka jūs pieslēdzāties attālināti, mums šeit, šeit sarunaini. Lauri Anson ir no RTV ziņdienas žurnālista, un, un tas Tasīta Trenko pārstāv ziņa aģentūra Leta. Un, protams, paldies, izglītības un zinātas ministra Ilgai Šuplinskajā atnācāt šodien.
1: Jā, neaizmirstam Līdz... pateikt paldies skolotāju dienām, protams, ikdienā katram mums mīļam pedagogam
0: producenta Korstomtaeva Jūnam un studijā šodien raidīm vadīju es Aidstamsons